0: Bienvenidos a Presta Radio, el podcast en el que hablamos de e-commerce en general y Prestashop en particular. Yo soy Carlos Cámara, copresentador de este podcast junto con Antonio Torres. Y hoy está con nosotros el grandísimo Luis Cambra, un referente de Prestashop en nuestro país y en general en el habla hispana. Hola Luis, ¿qué tal?
1: Hola, buenas. Encantadísimo de estar aquí, hoy Y lo de grandísimo, que se me queda muy grande eso, eh. Bueno, no, bueno, Lo que te
2: merece, lo que te merece. Que te
0: merece. No, no es me para merece. menos. Oye, Antonio, ¿qué tal? ¿Qué pasa? Aquí,
2: Tosamanica más.
0: ¿Cuánto está, está lloviendo.
2: está lloviendo. hoy, ¿eh?
0: Está lloviendo. Aquí comemos migas seguro.
2: Seguro. Hoy Mercadona se queda sin, sin harina, seguro. Lo he visto. En, en,
1: vale, ¿En Valencia hacéis eso también o en Valencia no?
2: No sois tan tontos como aquí. <risa> en Valencia,
1: a ver, si vemos cuatro gotas nos quedamos en casa, ¿eh?
0: Vale, pues aquí, aquí en Almería lo típico es comer migas, ¿vale? Migas claro. y no son de pan, son de, de harina de sémola. Vale, son una, es una variante que yo creo que se hace solo en, en esta zona de del sur, sureste. Del mundo,
2: ¿no? en esta zona del mundo. O
0: sea, en el
2: único sitio donde sea.
0: <risa> y, y está, está muy chulo, pero bueno, la verdad es que es una costumbre muy chula. Además, como lo puedes acompañar como lo que quieras, es un plato que sirve para veganos, para carnívoros, para vegetarianos, para todo el mundo. Así que yo, yo las comía antes con chocolate, tío. Uf, madre mía. Era una, una cosa muy... Con ruta. chocolate. Estaba bueno eso. Eres muy raro.
1: A mí me venía a la cabeza una cervecita fresquita con esto, tranquilito, en casa <risa> pues claro, bien, claro. pero chocolate...
0: También, también. Pues, está estupendo, está estupendo. Todo se puede mezclar, sí. Aquí la mezcla es lo bueno. Oye, y aparte de estar lloviendo, ¿qué, qué más estás haciendo, Antonio? ¿En qué estás por ahora?
2: Bueno... Eh... He estado diseñando unas páginas nuevas que estoy a punto de lanzar, no sino de la empresa, de profesional. Eh, sigo con los chatbots, pegándome hostias con ellos y, bueno, alguna herramienta de testing que estoy empezando a desarrollar. Todavía no he hecho las cosas, pero estoy estoy trabajando en ellas. Pocas cosas. Completas son, la verdad, que soporte, poco más.
0: De, ¿y tú? ¿De testing de qué? De
2: testing de, de comprobación de dominio, de comprobación de DNS, si está apuntando, comprobación de si resuelve, errores 500, errores... Ya veremos, ya en el futuro ya te lo enseñaré. ¿Has probado el de, el de correo? Seguro que
0: no. no eh, pero vamos a hacer un podcast de Mastermind Yurla seguro de eso, así que ya,
2: ya te... Ahí lo probarás. No? <ríe>
0: Ahí lo probaré, claro, no tengo más remedio. Ah, vale, <ríe> vale. Venga, Así que ¿y tú qué dices? Yo, yo he estado eh, haciendo un webinar eh, sobre una web sin límites que allí en Professional Hosting y ¿Ah, si no te vi yo por aquí? No me diste, pues bien que me troleaste, tío. <risa> <risa> y estuvimos haciendo un webinar en el que hablamos principalmente de Joomla pero también hablé bastante de PrestaShop porque me parece que eso es una opción estupenda para, para e-commerce. Bueno, y por eso estamos en el podcast, ¿no? Si no, <risa> si no me gustara, pues me, me iría un podcast de WooCommerce. Sí, Oye, he, he de
2: decir que hablando de PrestaShop que lo del podcast, el otro día tuve aquí un cliente que dice que no escucha y, y que, le, que le parece muy interesante, y me dice ¿cuánto te paga PrestaShop por esto? y digo, sí, me paga". venga, venga
0: <risa> <risa> Bueno Luis, no sé si lo sabes pero Antonio tiene una oferta, varias ofertas en firme de PrestaShop para, para irse a trabajar con ellos, pero el tío no, no se decide.
1: Bueno, bueno, pues oye, todo, todo un lujo ahí, también a ver, como todo, ¿no? Tienes que valorar muchas cosas, que está guay irse a, a PrestaShop y trabajar en un software que te mola pero a nivel personal, dependiendo
0: de cómo sea la oferta, ¿eh? Claro, yo, yo creo que no, le, no, le, no llegan a la cláusula de rescisión, que de Antonio es muy alta, creo que está en, en más de eh, tiene más de 7-0 la cifra y, y claro... No eso, ya no, eso era, y él, no,
1: eso era el sí. año pasado,
0: esta vez, este año ha subido. Este año ha subido, es que Antonio sí. está muy cotizado. Entonces... Bueno, y aparte de ese webinar donde me troleaste, he estado haciendo una cosa implementando cosas raras en PrestaShop, ¿vale? Porque PrestaShop es para vender productos, ¿verdad? Y cuando tú vas a, cuando tú como cliente vas a comprar un producto, pues lo que te gusta es saber el precio y pagarlo y ya está, ¿no? Bueno, pues un cliente me ha pedido que le cree un producto. Eh, co o que le implemente una forma para que el cliente compre algo, como que haga la solicitud a través de PrestaShop pero que realmente no lo compre ¿vale? Que, que un poco como que diga quiero esto, pero que ellos ya a final de mes le pasarán una factura con con la, las horas que haya gastado es un poco como comprar una bolsa de horas pero sin saber cuántas horas compra es un poco un poco, un poco raro sí. sí, pues ver, me lo he tenido qué. que ingeniar un poco para, para hacerlo, pero mira lo hemos, lo hemos conseguido con un módulo y de una forma bastante sencillita
2: Así ¿Y que, cuándo vas a vender el módulo?
0: No, no, no no he hecho yo el módulo. He, ah, vale. He comprado un módulo de contacto, de solicitar información y le he adaptado, le he hecho un par de override y, y listo. Así que, ¿tú has tenido que hacer cosas raras, Luis, con esto de PrestaShop? A nosotros nos
1: toca hacer de todo. <risa> a, a nosotros nos pintamos cosas muy bizarras. A ver,
0: ¿qué, ¿qué es lo más raro que puedas pensar? Vamos a, a, a sacarte un poquito así, lo, lo primero ya que él. se te venga a la mente así más raro.
1: De lo más raro es un sistema de gestión de servicios para empleados de una. de compañías. Y además servicios que tiene que gestionar eh, un armario automatizado donde se dejan productos y se recogen.
0: Pero eso en PrestaShop.
1: Eh, sí, eh, pero bueno, está conectado además con un API y con el armario.
0: Madre mía, cosa, cosa raras, sí, sí, sí.
1: sí. Pero no sabes tú bien.
0: Oye, y ya puesto, bueno, cuéntanos, porque yo yo te conozco, yo creo que casi todo el mundo que, que haya intentado hacer algo en PrestaShop te conoce en España, pero bueno, cuéntanos para aquellos que, que estén empezando ahora en PrestaShop o que tengan su tienda online recién montado, que estén planteándose qué hacer, ¿qué, qué es lo que haces? ¿Por qué estás aquí?
1: Pues a ver... Eh, en este caso, yo soy un programador de escritorio reconvertido a, a web. Eh, cuando acabé mis estudios de programación de escritorio, dije, nunca voy a hacer una web en mi vida. Ya ven, o sea, <risa> he cumplido firmemente mi palabra. Eh, nada, al final, eh, lo que somos, somos programadores aquí en, en Luis Cambra. Entonces, tengo todo mi equipo detrás, que aunque yo sea la, la cara visible o a quien se dirige la gente con quien habla... Al final yo detrás tengo un equipo de programadores expertos también que se, los he ido formando dentro del mundo de PrestaShop para poder llegar a lo que hacemos hoy en día. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues desde dar un soporte puntual, sol solucionar dudas, eh, gestionarte lo que necesites de la tienda a nivel técnico o programación a medida. Ah, o sea, nosotros al final nos da un poco igual gestionar eh, solo un trocito pequeño de tu negocio, darte un pequeño eh, ayuda o gestionar un proyecto completo.
0: Vamos, eres, eres un, un full stack, ¿no? Entráis en todas las partes ahí de... Sí, de, de la, la caso, parte técnica, eso, sí, parte eso técnica. sí que
1: es cierto de la parte técnica, ya cuando entramos a posicionamiento, marketing o, o diseño, eso sí que es cierto que eh, tenemos colaboradores que son expertos cada uno en su mundo uh -huh. y entonces echamos mano de esta gente, igual como ellos echan mano de nosotros para cuando hay que tocar algo muy técnico de PrestaShop nosotros fuera de ese ambiente pues oye, yo en diseño sí que tenemos nuestras nociones de diseño y podemos hacer nuestras cositas que estén apañadas, pero oye no somos diseñadores eh, ni somos expertos en usabilidad, entonces preferimos por ejemplo esas partes dejárselas a gente que es experta o también marketing exactamente igual o posicionamiento lo mismo.
0: Genial, sí, en mi caso además también ah. hago lo mismo, no, no hago SEO ni diseño ni esas cosas, eso lo dejamos para los colaboradores que lo hacen mucho mejor que yo. Y, y entonces pues es lo ideal. Eh, de hecho, eh, no, no recuerdo quién lo decía, creo que era Steve Jobs o algún tío de estos que sabe mucho de empresas que decía no contrate a gente peor que tú, contrata a gente que sea mejor que tú para, para hacer esas cosas que, que ¿no? Pues, En este caso pues, supongo que, que te sucede igual. Oye, eh, aunque no hagas temas de marketing y tal, pues supongo que estás un poco al día de de la actualidad e-commerce. E ¿Te parece que la veamos un poquito? A ver sí, qué ha pasado claro. esta semana Venga ¿Nos va a ayudar a comentarla? Claro Venga, pues vamos allá Bueno lo primero es una noticia que yo creo que estábamos todos esperando, no sé en tu caso, y es que ha aumentado el tiempo de soporte de Prestashop 1.6. Esto era crónica de, de un anuncio anunciado, una, una muerte de un aviso anunciado, ¿no? Porque todos esperábamos que, bueno, sabemos que Prestashop 1.7 todavía tiene tiene algunas limitaciones con respecto al 1.6. Y, y había que no, no podía morir tan rápido el soporte de seguridad de PrestaShop 1.6, unos, unos ¿no? Entonces, ¿cómo lo ves, Luis?
1: Pues, vamos, que ha caído por su peso. Es que era, era normal, por mucho que ellos quisieran eh, forzar la máquina para que 1.7 eh, estuviera ya en la gran mayoría de tiendas, hay muchos negocios funcionando firmemente en 1.6, que no se van a mover a implementar todo un nuevo proyecto, dejando posiblemente detrás información, así por las bravas. O sea, es un, un cambio. A ver, para una web que no tenga mucho movimiento, puede ser un trauma menor. Pero para webs con un movimiento muy fuerte, claro. es traumático. Claro, es que... Y supone pérdidas económicas hacer esto. Entonces, es lógico. Simplemente cae, cae por su peso.
0: Efectivamente. Bueno, pues genial. Tenemos un poquito más de tiempo para... La parte de PrestaShop, los programadores de, del Core, pues tienen tiempo para, para seguir mejorando, e implementando y dando estabilidad a la 1.7, que, que la verdad es que está muy bien, pero necesita un poquito más de cocción. Y, y los que tenemos tiendas online, como dicen desde PrestaShop, pues podemos centrarnos un poquito más en, en vender no en, y no tanto en los aspectos técnicos. La noticia nos la dio Víctor Rodenas, así como Primicia en Español, y bueno, pues parece que el soporte se amplía hasta junio de 2019. Antonio, ¿algo que comentar?
2: Me parece poco. <risa> Estoy
0: contigo. <risa> bueno, pues nada. Yo,
2: yo, habría dado, yo habría dado un año más, por si acaso.
0: En junio de 2019 quedamos y, y vemos a ver qué, qué ha pasado y, y en qué estado estamos. A ver qué tal. Y, y, y listo. Eh, bueno, Antonio, te dejo que leas tú la siguiente. Venga. pues
2: bah. Segunda noticia. Web empresa ya no ofrece hosting para PrestaShop. Sí, lo estáis escuchando bien. Todo aquel que tengáis un hosting de PrestaShop en Web Empresa, piraros de allí.
0: Bueno, eh, voy a hacer el comentario porque voy a ser más positivo que tú. A mí, personalmente, me, me da mucha pena porque... A mí ninguna. Eh, eh, me da mucha pena porque el, el foro de soporte de WebEmpresa con respecto a PrestaShop está bastante bien. Yo he tenido, cuando estaba empezando en PrestaShop, muchas de las dudas que, que tenía se me resolvían en, en su foro de soporte y bueno, pues es una pena que, que ya hayan cerrado la puerta a esta vía de negocio y lo que me da pena todavía es que recomienden una solución que no es una solución nativa de e-commerce de e como es WooCommerce para, para esto, pero bueno, es lo que hay Luis, ¿qué te parece tú que no haces hosting ni, ni nada? Bueno, creo que no hace hosting, ¿no? ¿O sí? No no no, no, no,
1: no, no, nosotros, como la parte de marketing, se lo dejamos eso a la gente que sabe. Vale. Nosotros trabajamos ya con, con otras empresas y que lo hacen bien y, y ya está. ¿Y qué te eh, parece la noticia? A ver, mmm, me parece, por un lado, una pena que dejen de dar este servicio, pero, por otro, teniendo la experiencia que nosotros hemos tenido con WebEmpresa, me parece algo normal. Ah. Y me explico. Eh, los servicios que puede dar el web de empresa para según qué tipo de, de webs funcionaban muy bien, pero con las mismas implementaciones intentadas aplicar a PrestaShow, hay veces que con ciertos volúmenes empezaban a fallar. Entonces, claro, entiendo que si tú tienes un modelo de negocio y una parte de ese modelo de negocio se te está acumulando y lo que te está dando es más problemas que alegrías, pues decidas dejarlo aparte para ah. centrarte en lo que funcionas bien o lo que funcionas mejor. Entonces, lo entiendo, es algo que a lo mejor eh, avisarlo tampoco sé si han dicho porque no, no he leído la noticia en sí, pero no sé si han dicho lo dejamos ya y ya os apañaréis sí, o sí. han dicho que pues, progresivamente no, eso no, 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 sé.
2: no, han cortado eh, bueno, me imagino que el, so el soporte para los que ya están se os siguen dando pero para a partir de ahora ya no ese, ese producto lo han descatalogado ya no se puede comprar y no ofrecen soporte para todas las personas que contraten a partir de ahora en para la antigua imagino que sí todavía ellos dicen, bueno, es que eh, lo puso Víctor Roden en, en el Twitter y, y yo lo vi, pero, pero ya era tarde cuando entré a la web, lo cambiaron, pero pusieron en, en, la, en su web que el soporte de, de web empresa no recomienda utilizar PrestaShop en 2018. Y de ahora lo han cambiado. Ahora pone otra cosa. Ahora pone que ellos ya no dan soporte. Pero, ¿cómo que el equipo de, de web empresa de soporte no recomienda utilizar PrestaShop en 2018? Dirás que tus servidores no están bien para PrestaShop. Dirás que tú tienes problemas con PrestaShop. Digamos que Presor 1.7 tiene problemas, pero que no recomienda, ¿qué recomienda? ¿GoCommer? ¿De verdad WooCommer? Para un e-commerce de verdad, para un e-commerce con medio millón de productos, un lo va a recomendar. Venga, ya.
0: Bueno, y después de que Antonio siga cerrando un poquito más las puertas para su próxima asistencia a una WordCamp. Eh... ¿Qué
2: tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Eh, una WordCamp es de WordPress, no es de WooCommerce. A mí, WooCommerce eh, me parece. Pues bueno, ya lo tuvimos aquí, ya tuvimos el programa de, de una cosa contra la otra, pero, pero me parece bien para una tienda pequeña, pero no para vender de verdad. No lo veo para. Puedes vender de verdad con pocos productos y. Bueno, ya vimos incluso el tema de la facturación y todo ese tipo de cosas. Pero mmm, que no es una plataforma, que es un, es un plugin para vender que a lo mejor mañana lo mejoran y hacen un pedazo de... Puede ser, pero ahora mismo no, no lo es. Y, y por mucho que digan de las estadísticas, es que las... he visto hoy otro Twitter, es que me enciende este tema. Es que me dice... Es que las estadísticas, Google Comer es mejor o Google Comer se utiliza más. Google Comer se utiliza más en todo el mundo. No, mentira, el que más se utiliza es Magento, coño. Eh, eh, que... Google Comer está mejorando, pero es que PrestaShop no está a nivel mundial, PrestaShop a nivel de europeo y punto. a nivel Busca de España, busca en España, que la pusimos aquí. ¿Quién es el que más se utiliza? ¿Se utiliza PrestaShop? No se utiliza ni Google Commerce ni Magento es este PTSO en España. No sé, hay despotas de mierda. Es decir, es que es lo que más se utiliza Google Commerce.
0: Bueno, Oye, eh, es que es el mientras 30% de Internet. Mientras que le hacemos una tila, a Antonio, eh, Luis, <risa> eh, ¿qué opinas tú de Google Home y demás? ¿Lo has, ¿Has trabajado con él? ¿Has tenido la oportunidad sí, de sí. tocarlo? ¿Qué, ¿Qué te parece? Sí,
1: sí. No, no sé si decir que he tenido la, la suerte o la desgracia de trabajar con
0: Google <risa> Cuenta, cuenta un poco así tus... Tú, tú tus pensamientos tu y demás.
1: A ver, eh, en algunos aspectos estoy de acuerdo con Antonio. Me refiero, para una tienda pequeña, sí que es cierto que puede funcionar bien. Vale. O sea, quiere decir, ostras, pues para algo pequeño que tú tengas a lo mejor tu web y quieras vender dos, tres productos, pues oye, puede ser una solución muy económica, muy rápida, muy estética para hacerlo. En el momento en que tú necesites una infraestructura más fuerte de un e-commerce, básicamente... WordPress más WooCommerce no tiene la estructura de un e-commerce, no lo tiene y no lo soporta, pero porque es que no está preparado para eso, es un blog que te puedes montar una web, que puedes montar X cosas extra, pero no es una tienda virtual, igual como Prestashop no es un blog, y lo que puedas hacer de blogs en Prestashop puede estar decente, pero no es una capacidad que tiene WordPress, por ejemplo, para hacer un blog. Entonces, eh, cuando ya necesitas una potencia ya interesante, necesitas meterle chicha al, al asunto, pues, oye, tienes que plantearte una solución que sea más profesional, que por ahorrarte X dinero, pues, oye, es un negocio, tú verás lo que haces, ¿no? Pero.
0: Sí, eh, mira, eso compartimos ahí la misma opinión porque y además lo dije en el webinar este que mencioné al principio eh, que sí, que a lo mejor puedes empezar con WooCommerce, pero que después vas a tener problemas y vas a tener limitaciones y que posiblemente si hubieras empezado con Prestashop no te hubiera costado mucho más y ahora no tendrías que hacer un desembolso enorme para migrar tu tienda a otro sistema que realmente no te deje tirado ¿vale? o, o optimizar un sistema que no está pensado para, para eso. Entonces, bueno. bueno, pues ya está bien de, de hacer amigos en el mundo de WordPress. ¿Qué? Eh, <ríe> Antonio, ¿qué artículo tenemos de Blog PrestaShop así destacado?
2: Pues he cogido uno que, que me parecía muy interesante, sobre todo en el momento que vas a empezar a montarte una tienda, que es cómo realizar un estudio de mercado para mi propio e-commerce. O sea, lo primero que yo creo que es necesario, al igual que cuando monto una tienda física, es realizar un estudio de mercado. Pues aquí eh, José Fachín, no lo explica en el post de PrestaShop y me parece bastante interesante.
0: Pues, bueno, pues yo le, le he echado un vistazo y la verdad es que no solo para cuando empiezas, sino que además eh, incluso en el mismo artículo te lo dice que, que todos los años deberías plantearte tu, tu estrategia y tu estudio de mercado e ir viendo un poco para, para ir ajustando, ¿no? Y, y siempre optimizar para, para vender más que es lo que queremos además con este podcast. Así que es súper interesante, ahí, ahí lo tenéis echarle un vistazo si no lo habéis visto aún del blog de PrestaShop y, y ahí queda. ¿Tú, ¿Tú sigues el blog de, de PrestaShop, Luis?
1: Yo, por desgracia, sigo muy pocos blogs. O sea, uh -huh. mmm, paso muchas veces todo el día saltando de llamada a email, de email a llamada, yeah. de llamada a revisión de esto. Y hay raras veces que puedo entrar a leer algunos blogs y cuando entro a entrar a leerlos, posiblemente la entrada que han hecho ya se ha quedado desfasado y han tenido que buscar la vida por otro lado. Sí. Entonces, pues bueno, me gustaría, me gustaría, y, y en los momentos en que tengo un poquito de despeje de, de en horario, me gusta entrar a estar un poquito más informado, pero me cuesta. ¿eh? Me cuesta
0: Oye, y ahora una pregunta trampa, ¿escuchas Presta Radio? Sí. ¡Oh! <risa> vaya, vaya, bueno, pues, pues genial, pues sí, estoy escuchando,
1: en estos huequecitos voy, voy escuchando, lo mismo que en lo otro, me cuesta porque tengo que ir quitándome los cascos muy continuamente para atender llamadas, pero vamos, es un pausa tal entonces voy, he cogido, soy cuando cojo un podcast de ir desde el principio hasta el final, entonces bueno, pues voy alcanzando poquito a poquito.
0: Vale, pues bueno, pues muchas gracias, además. <risa> Genial. Oye, ¿qué os parece si empezamos a hablar un poquito del tema del día? Venga. Venga, pues pasamos al tema del día. Y el tema del día es claves para llevar tu tienda a PrestaShop con el amigo Luis Cambra, que, que sabe mucho de, de este tipo de cosas. Eh, cuéntanos, Luis, eh, ¿eres embajador de PrestaShop, no? ¿O ¿Cómo?
1: Sí, 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 soy el embajador de PrestaShop por Valencia, eh, que es un título que queda muy rembombante y muy chulo, pero al final es eh, quien te encargas de montar una serie de meetups eh, dentro de la ciudad de Valencia, que no es la mía decir Al final, yo soy de, de un tiñén que estoy a unos 100 kilómetros de, de Valencia. Vale. An Antonio, que, que vino a hacer el último, sí. eh, ya vio la distancia que había que recorrer. Bueno, el pobrecito se metió ahí un, un pateo en coche es su compañero importante, de todos Antonio, pero bueno, eh, que está bueno, está bueno también. Eh. Tener así la comunidad y tal, es, está tiene ahí su punto muchachito.
0: Ah, pues genial. Nosotros eh, tanto Antonio como yo hemos intentado ser embajadores prestación por Almería, pero bueno, nos dijeron que, que, no, que no había plaza que tenía más o menos todo cubierto. Así que supongo que deberías venirte la próxima mitad a Almería, ¿no? O así un poco como embajador del Levante. Está cerca Luis,
2: puedes hacer un paseíto. <risa> Estoy cerquita. Tenéis por allí abajo a Ismael a y, y José
1: Antonio.
0: Pero están en Málaga. Sí. Eso ya no es tan al Levante, eso ya es más sur. <risa> Muy majo además, por cierto, los conocí sí, en sí, una meetup en Córdoba y son súper majos.
1: Sí, 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 sí. Nada, pues oye, de hecho, cuando hagáis uno y pueda acercarme, yo me tiro para abajo.
0: Oye, y aparte de, de ser embajador, tienes una empresa, ¿no? Eh, sí. Bajo tu nombre además, ¿no? ¿Cómo se llama tu empresa?
1: Eh, no, no, no tengo empresa. Al final es eh, el último mono con su equipo. ¿Qué decir? Al final soy autónomo, no es una empresa, pero sí, ah, vale. al final es, es lo mismo. Al final somos un equipo. Eh, nosotros ahora mismo somos cuatro, contándome a mí. Y lo dicho, somos programadores ahí que le damos a, a saco a prestación desde lo más sencillo hasta lo más bizarro. Eh, como ya comentaba antes, hay cosas bizarras.
0: ¿Y cómo, cómo os organizáis los proyectos? ¿Los cuatro trabajáis en todos los proyectos? ¿O estás tú siempre un poco como el líder de los proyectos y después vas delegando? o cómo?
1: Sí, sí, sí. En este caso eh, he tenido que coger el rol de jefe de proyectos echar un pasito atrás en la, en la parte de programación entonces eh, sí que soy yo quien organizo todo el trabajo en la, en la oficina quien divido los proyectos a no ser que sea un proyecto muy grande de normal me gusta asignarlo solo a una persona sobre todo porque suelen ser proyectos de desarrollo eh, cuando son desarrollos muy fuertes porque tienen muchas cosas interconectadas y empezar a trabajar con varios eh, técnicos a la vez que además nos tenemos que dividir entre los proyectos que hacemos más el soporte que damos, que son muchos clientes. Entonces, es difícil a veces compaginar. Por eso, yo prefiero, en este caso, que un mismo técnico sea el que se encargue de, de un proyecto. Y yo soy quien está un poquito, un pasito atrás, eh, dando soportes puntuales a todos a la vez y gestionando todo el trabajo.
0: Claro, es una buena estrategia porque, además... Eh... En este tipo de, de proyectos es eh, muy fácil que en el momento en el que metes a más de una persona eh, se pierda mucho más eh, tiempo en comunicación o, o haya un, un desfase, un, una carga extra de, de trabajo dedicada a la comunicación y a, y, a, y a las reuniones y demás. O sea que, que uh -huh. sí, que me parece una estrategia muy buena. Tiene el riesgo de que... Si se te pone, enfer si enferma alguno de del equipo, eh, pues tienes el proyecto parado. Pero como me has dicho, que sois autónomos, eso no pasa. Así que, perfecto.
1: <risa> los autónomos so, tenemos, so, tenemos so, inmunidad. Soy, soy. Ojo, soy, soy autónomo. Ah, eres tú
0: autónomo. Uh, pues yo, yo metería autónomos que son los que tenemos inmunidad. Los demás se pueden poner malos. ¿eh?
1: <risa> Exacto. A ver, nosotros, por suerte, eh, sí que es cierto que tenemos eh, desarrollamos un pequeño eh, guía de estilo para, la, para aquí, para la oficina, donde yo hago mucho hincapié en que todos sigamos un estilo muy concreto, una manera de guardar la información, una manera de desarrollar eh, la, cualquier cosa, independientemente de que sea maquetación o que sea programación a medida, de tal manera que evitemos en lo máximo posible justamente lo que tú decías, que si alguien falta y haya, sea necesario avanzar un proyecto, cualquiera de nosotros lo podamos coger y podamos seguir rápidamente la lógica. Claro. evidentemente no es tu código y tienes que volver a releer código y va a ser más enfarragoso, pero no va a ser tanto como decir, no tengo ni idea cómo trabaja esta persona ni cómo trabaja esta otra, sino que todo tiene, está más o menos equilibrado el código, entonces es fácilmente entendible.
0: Claro, no. Además, eso te, te facilita que proyectos que a lo mejor cerraste el año pasado y que tengas que reabrir por porque te pidan un nuevo desarrollo y demás, pues puedas rápidamente coger el 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 hilo de por dónde estaba el proyecto o en qué punto se quedó y demás. Pues está está genial. Eh, yo te conozco, te lo te lo he comentado antes fuera de micro, pero lo tengo que decir aquí y es que eh, yo realmente llevo poco tiempo en en PrestaShop, ¿no? Y y y bueno, eh, una de las cosas que que hacía cuando empezaba era pues buscar en Google y muchas de las búsquedas que hacía relacionadas con desarrollo acababan siempre en luiscambra.com Vale, así que bueno, públicamente pues te doy las gracias por todo el material que, que tienes, que tienes ahí para, para, que podamos aprender PrestaShop. Sobre todo un material técnico que no es habitual que haya mucho eh, material sobre desarrollo en PrestaShop. Eh, eh, otras plataformas tienen, es verdad que tienen más gente y además el lujazo de tenerlo en español, ¿no? Así que bueno, pues muchísimas gracias. Además de luiscambra.com, ¿dónde, dónde podemos encontrarte? ¿Tenéis, eh, esa es tu web de contacto o tenéis otro sitio y ese lo dedicas un poco más a, a la no, no, no. nosotros
1: eh, centralizamos todo a través de la web. Nosotros, es más, en la oficina no tenemos ni cartel siquiera. es vale. decir, nosotros para la calle, no si pasas por la calle, no sabes que estamos ahí. Y, y es algo muy fácil porque al final al trabajar por internet, trabajas a nivel nacional e internacional y a nivel local trabajo muy, muy, muy poco. es decir, tengo dos o tres clientes, pero porque me conocen personalmente, Saben lo que hacemos y han necesitado ayuda con sus tiendas y les echamos una mano. Pero vamos, no, no es una parte que, que nosotros tengamos dirección física que, que publiquemos para poder hacernos. Sobre todo porque yo soy muy firme defensor de las reuniones virtuales. Mm. Creo que se pierde muchísimo menos tiempo que con una reunión física. Vas más al grano, haces lo que tienes que hacer porque tú estás en tu oficina y tienes, o sea, igual como yo tengo mi trabajo que me está llamando detrás para abrevia que tienes cosas que hacer, el que está enfrente hablando conmigo también. Entonces, de ahí que centralicemos todo por la web. Yo, como decía antes, estoy casi todo el día contestando emails, entonces solemos tener una contestación muy ágil por esta parte y una vez ya tratamos con el cliente también tiene nuestro teléfono para conexión directa, vamos.
0: Ah, pues, pues genial. Bueno, y también decir que, que en tu web, pues, tienes eh, los cursos de, de PrestaShop, ¿verdad? Que, sí, que están sí, sí. ahí, que la gente puede, puede acceder a ellos, puede solicitar información y supongo que tenéis una plataforma de e-learning o algo así, ¿no?
1: No, eh, estuve pensando en hacerla, pero volvemos otra vez a lo mismo. Si el tiempo es el que manda. Entonces, yeah. al final, el que manda para nosotros es sacar el trabajo suficiente para pagar las facturas, como todo hijo de vecino. Yeah. Uh -huh. Por lo tanto, eh, montar una plataforma de e-learning y demás, sí que lo estuve planteando y empecé incluso a hacer los primeros vídeos y demás muy concretos y toda la pesca, pero deseché la idea por falta de tiempo. Es decir, no, no Porque no me gusta generar algo que vaya a ser, a lo mejor, de, de pago, y no vais a tener lo que mereces por ese pago. Entonces, lo que no hago bien, no me gusta hacerlo.
0: Vale. Oye, y también, sí es verdad, esto sí que lo dais a través de lo vendéis a través de vuestra web, eh, módulos para, para prestashop, ¿verdad? Veo sí, uno nosotros... Veo uno que me mola mucho, que es bloqueo de acceso eh, para menores de 18, entiendo. Sí. <risa> bueno, que supongo que será configurable, pero como un bloqueo de acceso, supongo que por edad y demás. Sí, es,
1: es el típico pop-up de si no eres mayor de 18 años, que te saque de aquí, ¿eh? Claro. Al final, sí, en nuestros momentos muy que tenemos a lo mejor entre proyectos intentamos hacer pequeños desarrollos. Eh, ahora, ahora tenemos uno muy chulo muy chulo que, que queremos sacarlo en breve ya, pero está ya en los últimos toques, que es para limpieza. ¿Ah? Eh, y eso es... Eh, como nos hemos encontrado muchas veces con este problema, al final vino un desarrollo para no tener que hacerlo manualmente nosotros. Y es para, una, desde proyectos donde se hace eh, todas las pruebas y si quiere el cliente que se empiece desde cero, borrando clientes, categorías y todo, pedidos y que se empiece y además que se puedan borrar eh, conexiones, eh, bueno, todas las tablas estas que son gigantes mm, sí. y ya que estábamos en ese punto, lo hemos añadido un poquito más para decir, vamos a hacer un pequeño override para decir, oye, que si no quieres utilizar la de connections porque las estadísticas de PrestaShop te dan igual y vas a tirar por Google Analytics, le das a un botón y esa tabla ya no se rellena. Oh, qué buena idea. Y ya, como estamos liados, hemos dicho, ostras, para borrar los archivos de caché que no son del tema, que tienes que entrar al servidor, pues vamos a hacer una funcionalidad para que le des desde ahí, desde un módulo y borres los archivos de caché. Entonces, bueno. yo lo veía, digo, por lo menos a nivel técnico, quienes entramos por la parte de atrás a solucionar este tipo de problemas que tienes que hacerlo y te se lleva un montón de tiempo tener un modulito donde le das a cuatro botones y te lo haga... De hecho, es un desarrollo que vamos a sacar en breve, pero lo hemos hecho eh, más para evitar nosotros trabajo
0: claro.
1: que para otra cosa. Pero, oye, lo pensamos decir, ostras, si a nosotros nos evita trabajo, a mucha otra gente le puede evitar trabajo.
0: Ah, pues genial. Oye, pues perfecto, deseando, deseando verlo por aquí. Estupendo. Oye, y entrando ya un poco más en materia de, de PrestaShop, bajo vuestra experiencia, ¿cuáles son los mayores problemas que tiene PrestaShop hoy día?
1: A ver, eh, una de las cosas que a mí más eh, me, me fallan es el sistema de importación el sistema de importación, no sé si te, en la, desde la 1.4 ya se trae el mismo, tendría que realmente sí. revisarlo, pero yo diría que sí la sí. 1.3 ya no sabría decirlo con seguridad pero yo creo que es exactamente el mismo sistema de importación de, de datos desde la 1.4 uh -huh. entonces es un punto bastante arcaico y sobre todo para algo que trabaja mucho Prestashop que son las combinaciones Hmm. O sea, intentar importar un catálogo con combinaciones, con ese sistema
0: es horrible es, sí. es horrible, sí, es sí, horrible. Sí. Eh, eh, la muerte a pellizco sí. <risa> <risa> claro, es que sí. oye, ¿y cuáles son las mayores ventajas que encontráis?
1: Ostras, pues tener un e-commerce muy potente con, o con muchas partes gratuitas que vienen ya de base, o con un coste muy, muy económico claro. quiero decir, eh, cuando yo empecé en este mundo, que estaría, creo que la 1.3, más oscommerce estaba aún en, en pleno funcionamiento y demás, eh, la gran mayoría de, de estudios de desarrollo hacían desarrollos personalizados para una web, y los costes eran tremendos. Claro. claro. Esto se ha reducido una barbaridad. Entonces tienes una plataforma que te da un mogollonaco de, de opciones para utilizar de base, o sea, cuando en otras plataformas te yo leo a veces que me pasa y dicen, oye, esto me lo ha dicho, esto que puede hacer esta plataforma. Categorías infinitas, productos infinitos. Puedo hacer con Paypal, con no sé qué. dices. Ya, pero eso en PrestaShop se sobreentiende, ¿no?
0: Claro. Sí, es que lo damos por hecho ya que, que está... Claro,
1: claro. Cuando te acostumbras a gastarlo, dices, sí, esto es lo normal. Cuando gastas otras plataformas te das cuenta que, a ver, en otras sí también es bastante habitual, pero tenerlo a este punto tan fácil y, y tan económico o gratis pues, bien, es muy de agradecer
0: es que yo yo además eh, bueno, eh, cuando alguien me dice no, es que los módulos de prestación todos valen dinero, y tú te quedas así y dices, sí, pero es que para montar una tienda básica, que, que además que es una tienda, que no es que sea la web de una ONG, que es para vender, ¿vale? eso partimos de ahí, que es para ganar mucho dinero uh -huh. directamente, no, no es algo que a lo mejor te vaya a ser una tarjeta de visita, no, es para ganar dinero eh, pero es que para montar una tienda básica, sin muchas complicaciones, que tenga un TPV de Redshift y que muestres tus productos y en una plantilla medio medio decente, es que no tienes que gastarte nada. Es que ya PrestaShop 1.7, vamos a quedarnos en la 1.7, ya lo trae. Te instalas el módulo de Redshift, la plantilla que trae PrestaShop por defecto, el tema, perdón, que trae PrestaShop por defecto, está muy bien, está muy chulo. Que se va a aparecer a otras webs. Bueno, ¿y qué pasa? ¿Qué problema hay? Si no eres montador de tiendas, si no haces muchos PrestaShop, el cliente no va, no va a saberlo. El cliente ve una web y ya está. Tú ahí le pones tu logo y, y directamente le has gastado cero euros y tienes una tienda PrestaShop perfectamente funcional para vender. Entonces, eh, en otros sistemas, por ejemplo, ya si quieres que las facturas se hagan bien, tienes que pagar por un plugin o tienes que buscar un plugin. Sí, he dicho otros sistemas, pero quería decir WooCommerce. Eh, eh, ¿Sabes? Entonces, eh, pues este tipo de, de cosas yo creo que son son muy de agradecer. O sea, PrestaShop no es, no es caro, ni mucho menos. Y sobre todo teniendo en cuenta que, que vamos a vender. Claro. Oye, y ya puestos a, a esto... Eh, cuando te han llegado proyectos que no hayas montado tú de PrestaShop Ajá. y qué errores más comunes te encuentras cuando te llega un proyecto de estos que a lo mejor de alguien que no tenía mucho conocimiento técnico y se montó su tienda o alguien que, que bueno, que, que sí montó la tienda pero no, o sea, que, que se vendía como desarrollador web pero no era desarrollador web que hizo la tienda. ¿Qué es lo más común así que veas que digas, madre mía, ¿por qué no te has quedado quietecito?
1: Pues, eh, creo que lo más común que hemos visto es intentar solucionarlo todo con un módulo y si puede ser gratuito, mejor y yo veo aquí, tengo un problema X, no pasa nada, le meto un módulo, no funciona pues le meto otro encima del módulo del módulo le meto el módulo del módulo del módulo y después llega y te dicen, es que no me funciona la tienda dices, yeah. ya tienes un bloqueo aquí de tres partes de narices eh, eso es de lo malo o si no eh, actualizaciones a lo bestia es decir, yo tengo el módulo que funciona bastante bien, ojo, pero después hay detrás un montón de cosas que pueden afectar. Que tengas un corte de, de conexión, que el servidor tenga un problema, que no tengas el servidor suficientemente potente para eh, lanzar toda la actualización. Yeah. Y de repente te digan, oye, es que yo he lanzado la actualización y explotó. Entonces, <risa> ya, Pero ¿la has lanzado a lo bestia, a lo vivo? Sí. Vale. <risa> pero copias de seguridad y tal? Nah, eso no hace falta. Eso... Eso es para cobardes.
0: Oye, y, y así en, en toda tienda o en todo proyecto que os llegue, eh, ¿cuáles son los puntos básicos que, que realizáis en la tienda? O sea, que decís, bueno, pues, cuando empezamos la tienda, pues, creamos este administrador, creamos tal, bueno, no sé, o instalamos estos módulos. ¿Qué, ¿Qué es lo que, cuáles son tus básicos de cualquier proyecto prestation?
1: prestación? Nosotros empezamos de, dijéramos montando toda la estructura. Quiero decir, nosotros lo normal es que trabajemos en nuestros servidores de desarrollo, y tengamos nosotros eh, acceso, más le damos un, siempre un acceso para que puedan ver lo que estamos haciendo al cliente, para que vea el desarrollo uh, en vivo, pero que no pueda tocar de momento, porque, a ver, la gran mayoría de clientes entiende que si tú estás en desarrollo no me cambies opciones porque si no me voy a volver loco creyendo que esto tiene que funcionar de una manera y tú me has tocado algo y de repente me he vuelto loca hasta decir, ostras, eh, esto está configurado y es una configuración que me has cambiado, entonces, bueno, intentamos decir, cuando haya que tocar ya te dejamos acceso completo y es tuyo y haces lo que te dé la gana. Pero hasta ese momento sí que empezamos con una estructura donde nosotros somos administradores y se le deja para que ellos puedan ver y nos gusta ir haciendo, dijéramos, una cosa intermedia. Quiere decir, mientras estamos desarrollando la parte visual de la tienda, eh, vamos desarrollando o, todas las specs que necesita. Todas las configuraciones, envíos, pagos, todo lo que requiera de, de desarrollo en este caso. A partir de ahí, el que son imprescindibles, ostras, es que depende mucho del <risa> negocio, ¿eh? del, es que yo vemos de muchos colores, entonces imprescindibles, imprescindibles, como tal o como plugins, nosotros siempre decimos lo mismo, si no tienes un buen hosting, pff, puedes tener algo muy bonito, pero no te va a chutar. Ah. Si te pasas en exceso con módulos que tengan mucha carga gráfica o demás, pues no vas a tener. Entonces, se le intenta dejar una serie de herramientas eh, al alcance al cliente para decir, oye, optimízame las imágenes que vas a subir, no, no me hagas animaladas, no me subas 10 megas de, de imagen, que vas a romper la cosa. Eh, no sé si no, herramientas fuera y demás. Una serie de guías para que lo pueda hacer y después, sobre todo, es dependiendo de los requerimientos del proyecto, porque hay proyectos claro. muy pequeñitos, como tú decías, oye, yo lo que necesito es poner esto y poquito a poquito yo ya lo iré moviendo por mi lado. Entonces, requerimientos indispensables para esa tienda, pues hay pocos. Yeah. Con la base funciona. Ahora, un proyecto que tenga ya chicha o que se vaya a pasar a un prestashops o una actualización o se haga todo un nuevo cambio y remodelación, pues hay que ver lo que, lo que necesita y podemos estar hablando ya de cosas imprescindibles. Sí que es cierto que eh, sí que considero imprescindibles, eso sí, los eh, módulos de medición. O bien metes los el script de medición o utilizas algún módulo de, de Google Analytics y demás. Claro. porque las analíticas de Prestashop pues son malas no son reales yeah. o sea, realmente no son reales entonces si te vas a guiar por las de eh, por las de Google pues oye esa y y guíate por esto y así sabrás un poco quién o de qué manera están entrando en tu web para ir, y, a ir mejorando tus estrategias de marketing o de sales, de lo que haga falta.
0: Oye, has dicho antes que, que a tus clientes les das al principio un, un acceso limitado, es decir, que no puedan cambiar configuración. ¿Eso lo ah. hacéis con algún desarrollo propio o usáis la parte de empleados de prestashop los perfiles de empleado y demás?
1: gestión de empleados. Es, es muy sencillo. No. Generas un nuevo perfil donde le das los accesos necesarios a lo que consideres. En este caso, si solo tienen que verlo, sería el apartado de de mantenimiento en las preferencias para que puedan poner su IP pues siempre bloqueamos por IP para que no esté al aire cualquier cambio que estemos haciendo lógicamente no le vamos a meter contenido duplicado por la red a, al cliente entonces pues bueno se modifica y que puedan acceder ahí de tal manera que ellos tal como entran en el back office lo primero que vean es la parte de IP por si les cambia y no tienen IP fija añaden y ya pueden ver el front pero eso con lo básico que te trae PrestaShop que es una, una maravilla con estas redes, lógicamente tiene sus limitaciones como ya comentabais vosotros en, en un podcast pero Ostras, funciona
0: bien. Claro, no, te lo te lo comentaba por eso, porque como hicimos el último programa, pues tenía, tenía curiosidad de si lo, lo usabais o era algo más, más propio, algún módulo que tuvierais. Oye, pues genial, yo, yo también creo, creo igual que tú y lo haría igual que tú. Con, si, si fuera a quitar a, eh, permisos a, mi, a mis clientes. O sea que genial. Oye, ya entrando un poco en el final de, de la entrevista, eh. Dime una característica de PrestaShop que, que te guste un montón, que, que veas que es súper útil, pero que, que hayas comprobado que la gente no la usa apenas, que está como infravalorada, ¿no? O bien por desconocimiento o bien porque, no sé, no le encuentran el, el gusto.
1: Vale, pues esto, esto ha sido difícil, ¿eh? Esto ha sido difícil. <risa> eh, lo estábamos comentando, o, o lo contaba yo con mi equipo, pero decir, ostras, ¿qué, qué podemos ahí buscar que haya? Bueno, claro como estaba diciendo antes, depende muchísimo del proyecto, porque hay proyectos que utilizan muchas partes de prestación, hay proyectos que gastan absolutamente o casi nada, gastan lo justo y necesario, entonces eh, que sea muy útil. Sí que es cierto que hay una, que, que hemos llegado que al final dentro de catálogo eh, hay una opción que te da como un resumen del catálogo, donde te dice qué productos, por ejemplo, no tienen imagen, cuáles no están con stock, cuáles tienen algún tipo de posible problema o que no tienen descripción, y que eso es un resumen que va de la leche, que para muchos clientes cuando de repente dices, es que no sé los que tengo, tal, dices, entra aquí y se les abre el mundo, pero como es una opción que queda ahí entre medios que no se gasta como, como de normal, ¿no?, Queda un poquito olvidada.
0: Oye, ¿y dónde, dónde queda esa opción? Porque yo no la conozco.
1: <risa> vale, espera, déjame dos segundos porque de memoria, dependiendo además de la traducción...
0: Estoy aquí entrando en catálogo productos. Vale,
1: en la 1.6, dentro sí. del catálogo había uno que se llamaba monitoreo. Ah, sí. Que era esa. Y después en 1.7... No, no recuerdo porque en número 7 tengo que ir buscando lo, de nuevo dónde están las cosas, pero está igual está en catálogo monitoreo
0: ese Oye, pues, pues genial, oye me ha descubierto la vida, esto es estupendo <risa> <risa> para es de primero de clientes vamos, hay que enseñárselo a nuestros clientes para que, para claro, que puedan algunos recursos, proyectos claro, les
1: da igual, pero para otros es, es la vida, o sea cuando le ha enseñado esto a gente que tiene que gestionar manualmente el catálogo y tiene que buscar cosas muy muy concretas Mm. Le, le vamos, le has abierto las puertas del cielo
0: sí, 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 totalmente oye, pues, pues estupendo eh, muchísimas gracias
1: <risa> <risa>
0: oye, y, y ya así para, para ir cerrando eh, has comentado que, que no trabajáis marketing, que hacéis sobre todo la parte técnica, pero estoy seguro de que en más de una ocasión has tenido que trabajar con algún equipo de marketing que te ha, te ha solicitado cosas, ¿no? Que, que ha, uh -huh. o algún cliente que te ha pedido oye, quiero implementar esta estrategia de marketing y, y me gustaría que hiciera esto y, y te han pedido un poco algunas especificaciones técnicas que has tenido que adaptar. Eh, de todas esas estrategias de marketing que has visto que a tus clientes les funcionan o que aplican y demás, ¿cuál es tu favorita? ¿Cuál es la que tú te sientes bien cuando, cuando implementas? Cuando implementas y a decir, esto mola.
1: Pues la, la más sencilla y la más antigua de todas, que es la atención al cliente. Ah. O sea, esto que a lo mejor la gran mayoría de, de gente es, vamos a tirar por un montón de AdWords, que bueno, AdWords, eh, Google Shopping, todo lo que necesites de, de marketplaces y demás, puede funcionar muy, muy bien. Al final, nuestros clientes más, más fuertes, siempre nos dicen lo mismo, el trato del tú a tú con el cliente es lo que marca la diferencia
0: ah, Pues, Muy bien, ¿no? es
1: decir, claro la cuestión de esto es siempre es lo mismo, si no hay clientes, o sea, si tú no tienes un flujo de clientes no puedes hacer este trato, pero tener una buena, o sea si, si no tienes la infraestructura necesaria para contestar a este trato, el problema es que si tú contestas tarde a los correos que te envíen, no tienes un teléfono de contacto eh, si hay algún problema tardes en solucionarlo, todo esto va a dar muy mala imagen y además aquí que a golpe de clic, como tú, hay 500 más detrás.
0: Efectivamente.
1: Entonces, eso es, yo lo considero ahí imprescindible. Fuera de eso, ya depende mucho de, del negocio, pero vamos, la gran mayoría, como sabéis vosotros, eh, siempre tiran por AdWords en mayor o menor medida por sí. Google, Shopping, Google Shopping, y ya después en mm. redes sociales para, para anuncios, eh, campañas publicitarias y demás, y después lo dicho, Marketplaces que yo en ese punto soy bastante díscolo pero bueno, eso ya es cuestión de, de comercial pero ahí Me parecen un poco, un poco bestias las condiciones que ofrecen estos, estos sí. espacios
0: Sí, sí, la verdad es que sí Oye, pues eh, recuerdo a, a nuestros oyentes que, que tenemos un capítulo, un episodio hablando de, de esto que has dicho, de la atención al cliente que se llama Habla con tus clientes, si no recuerdo mal y, y bueno, pues lo dejaremos en la nota del programa por si alguno ha llegado tarde al podcast y, y no lo ha escuchado aún pues, pues ahí lo tiene por si quiere ver todas las formas que, que hay de, de contactar con los clientes Luis, pues yo seguiría aquí hablando, pero tengo una reunión ahora mismo, de hecho llego tarde <risa> así que, ¿te parece si lo dejamos y te vienes en otro programa y seguimos charlando?
1: Encantadísimo
0: Antonio, ¿cómo lo ves? Perfecto, muy bien pues ya está, pues venga, vamos a pasar al feedback a ver qué le dicen nuestros, nuestros oyentes. ¿Te parece? Bueno, eh, como eres oyente del programa, pues sabes que tenemos dos comentadores últimamente muy activos y que nos encanta además. Uno es nuestro amigo José de Mobiletecno.com que desde siempre nos ha dejado un comentario y es muy de agradecer. Muchísimas gracias, José, porque además tampoco has fallado en este programa. Y, y nos dice José... Hola, amigos. Me preguntasteis en el capítulo anterior si utilizaba emitiendo online el módulo de PayPal con comisión o sin comisión. En los últimos años lo he tenido puesto de las dos maneras. Actualmente tengo el módulo de PayPal sin comisión. No me gusta que cobren una comisión tan alta, pero por otro lado no me preocupa mucho porque más del 80% de las ventas se pagan con tarjeta de crédito. Un saludo pues sí. Cuando hablamos de método de pago, pues ya preguntamos un poco. José no, nos comentó en, su, en el feedback que, que lo que más usaban era tarjeta y después estaba Paypal y, bueno, uh -huh. teníamos un poco la duda de si usaba el PayPal el módulo con comisión o sin comisión y parece ser que usa ahora mismo lo usa sin comisión y, bueno, pues como dice que casi todo le entra por RedSys, pues tampoco tampoco le afecta demasiado. Por otro lado, tenemos el comentario, dos comentarios de Félix Cisneros, ¿vale? Que que es de cafetearte.com, eh, y nos dice, ja, 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 me parto con lo de Voldemort. Gracias, chicos. Si cada persona que entra en el back office tiene su usuario... Sí, cada persona que entra en el back office tiene su usuario. Los de desarrollo, el deseo, yo, la chica que gestiona los pedidos... Si un día esa persona deja de trabajar con nosotros, se les retira el acceso y listo. Y bueno, pues este comentario es sobre, sobre el tema de los empleados, ¿no? Y lo del Voldemort del pequeño comercio, ¿te, te moló a ti eso o... Luis? <risa> Yo
1: me reí mucho también. <risa>
0: bueno, pues ya está. Ahí se queda. Eh, y, y nos dice también Félix, dice, ah, he coincido con José, lo he tenido con y sin comisión. Y actualmente, para intentar ser competitivo, sobre todo con Voldemort, está sin comisión. Ponerle comisión era perder venta. Así que, bueno, pues, pues ahí lo tenemos. Parece que, que estos oyentes se decantan por, por sin comisión. Eh. Tienen que soportar un poquito la, la comisión tan alta de Paypal, pero bueno. Eh, supongo que al final les compensa si hacen la venta. Así que, ¿qué te pareció la iniciativa de promocionar las tiendas cada vez que de nuestros oyentes, cada vez que mencionemos al Voldemort del pequeño comercio?
1: Me parece genial, me parece genial porque es un monstruo que se está comiendo mucho terreno y se está comiendo mucho terreno a costa del trabajo del resto.
0: Efectivamente. Pues yo además voy a hacer extensiva esa oferta de publicidad gratuita a, a las tiendas. Cada vez que mencionemos al Baltimore del Pequeño Comercio, no solo a las tiendas de nuestros escuchantes que, que tengan y que gestionen, sino también si, si alguno es desarrollador como tú, Luis, y tiene tiendas de clientes y queréis enviarnos eh, tiendas de vuestros clientes, pues le metemos una cuña cada vez que mencionemos a, a ese gran gigante que, que nos vamos a mencionar hoy. <risa> ¿Qué te <risa> Eso parece? Eso
1: es genial. Yo ya, te pido un listado enseguida. Pues <risa> manda,
0: mándamelo y lo vamos, los vamos metiendo con cada vez que, que lo mencionemos, porque además eh, nos gusta promocionar las cosas de de, de la gente ¿vale? de, de nuestros oyentes y, y nos da igual realmente que, que sea una tienda para ti o que sea para otro y, y está genial si podemos ayudaros e, al menos en eso porque aquí lo único que queremos es que vendáis más así que nos da igual quien quién lo que quién lo haga y bueno ¿qué tal? ¿te lo has pasado Luis?
1: Hey, me lo he pasado genial, esto es para repetir ¿eh? yo ya te decía antes que si a mí me dejáis hablar me voy por los cerros de hueda y me tiro
0: tres horas <risa> pues te tomo la palabra y vendrás en otro programa ¿no Antonio?
2: Sí, por supuesto.
0: Ya, si conseguimos que desbanen a Antonio de las Workas, entonces ya <risa> Bueno, pues muchísimas gracias por, por estar aquí con nosotros, Luis. Recuerdo a nuestros oyentes que pueden encontrarte en LuisCambra.com, ¿vale? Para cualquier desarrollo que, que tengan en prestación pues estoy seguro de que podéis darle una solución perfecta. Y, y bueno, por lo demás pues compartir nuestro episodio en redes sociales, dejarnos comentarios en la página web o en iVoox e o en Apple Podcast, donde queráis, o en el canal de YouTube o en el canal de Telegram, donde sea. Y, y nada, nos vemos en el próximo programa porque aquí lo que queremos es
2: que vendas más.